0: Priatelia, dnes sa o aktuálnych bezpečnostných otázkach budeme baviť s predsedom občanských demokratov Slovenska a generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán generál, dnes sa veľmi rieši tá zmluva, je z toho veľká politická téma. Čakali ste to? Alebo čakali ste, že to prejde hladko?
1: Tak nie som predkladateľom, to chcem povedať rovno na úvod, že v podstate tú dohodu by mal obhajovať minister obrany a minister zahraničných vecí a mali by to poriadne vysvetliť. Ja som čakal, že príde určitá taká vlna nespokojnosti, lebo tá téma je dobrá na také politikárčenie. My sme ho videli už pred dvomi rokmi, vidíme ho teraz znovu. Takže je trošku aj chyba na strane ministerstva obrany a ministerstva zahraničnej veci, že neurobili k tomu diskuziu a neboli proaktívni. Dali jednu tlačovú konferenciu, povedali, ako super dohodu vynegociovali a tým pádom otvorili široký priestor v tom predvianočnom období pre rôznych diskutérov. A tu sú tie pripomienky asi takej, alebo tie námietky voči tej zmluve asi v takých troch kategóriách. Sú jedny korektné, ktoré sú v poriadku, lebo je to bežný pripomienkovací proces. Sú tam potom pripomienky, ktoré sú, alebo vyplývajú z neznalosti veci. Proste My sa bavíme o ozbrojených silách, nebavíme sa o civilistoch alebo o nejakých turistoch, k tomu sa môžeme vrátiť potom v rozhovore. No a tretia kategória pripomienok je, a bez ohľadu na to, či to hovoria experti alebo čisto politici, politického rázu. Jednoducho tí ľudia, ktorí znášajú tie pripomienky, primárne sú proti začleneniu Slovenska do Európskej únie, proti začleneniu do NATO, alebo sú za vystúpenie z NATO a a priori sú proti akékoľvek dohode z USA, majú taký ten normálny protiamerický postoj. Je to politický postoj, ktorý je legitímny, ale potom sa mieša s pripomienkovaním tej dohody a to už nie je potom nestranné.
0: Rozumiem. A jeden z tých argumentov, ktorý najčastejšie padá, je, že Slovensko stráti týmto nejakým spôsobom suverenitu. Čo vy na to?
1: E, podľa mňa to sú... Tá, celá tá diskusia je veľmi zlevedená, lebo tu nejde o nejakú stratu suverenity. V žiadnom prípade ani to, táto dohoda nie je dohoda o tom, že by mali na Slovensku vzniknúť nejaké vojenské základne, ktoré by operovali v tomto prípade Spojené štáty. Treba si povedať, že, čo to je za typ dohody. Je to dohoda o statuse ozbrojených síl na našom území v prípade, že budú prechádzať cez to územie, že tu budú mať pobyt, že tu budú cvičiť, alebo tu budú aj vykonávať operačnú činnosť. Slovensko je súčasťou systému kolektívnej obrany. Územie Slovenska je súčasťou väčšieho územia NATO. Náš vzdušný priestor je súčasťou spoločného vzdušného priestoru a už dnes v stave bezpečnosti napríklad naše vzdušné sily sú integrované plne do spoločného systému obrany vzdušného priestoru. To znamená, e, už v tomto prípade by niekto mohol namietať, že nie sme úplne suverení, lebo naši piloti sú napríklad zdvíhaní cvične na cvičné vzlety nejakým koordinačným centrom leteckých operácií niekde v Nemecku. A to je realita. My sme skrátka v systéme kolektívnej obrany a aj v stave bezpečnosti my sa musíme pripraviť na to, aby sme boli schopní prijať, rozmiesniť a integrovať spojenecké ozbrojené sily v prípade hrozby konfliktu alebo v prípade konfliktu. Je to dokonca až tak, že aj naše vlastné ozbrojené sily sa stávajú súčasťou väčšieho medzinárodného zoskupenia. Nie všetky, ale tá časť, ktorá by do tých rozhodujúcich operácií by bola pod spoločným velením. Tým, ktorý hlavne tým rusofilom, ktorý vlastne hovorí, že to je proti Rusku, tak chcem pripomenúť, že aj keď sa oslobodzovalo naše územie a existoval prvý Československý armádny zbor a už operoval na našom území, na Československom území alebo na Slovensku a potom v Čechách, ale bolo to územie Československa, tak nevelil spojeneckým vojskám, on nevelil druhému a štvrtému ukrajinskému frontu, ale opačne. Jednoducho aj naše vojska na našom vlastnom území boli začnenené do nejakého spoločného velenia spojeneckého velenia v tej dobe pod najvyšším sovietským velením. Jednoducho vojna sa nedá viesť v nejakých kompartmentoch, že to rozdelíte na škatulky a poviete si, že tuto už tá vojna bude iná alebo niekoho druhého. Takže všetky tie opatrenia, ktoré sú aj v tejto dohode, sú dvojakého charakteru. Jednak majú vytvoriť podmienky pre prijatie, rozmiestnenie a pobyt tých vojsk, pokiaľ by bolo potreba. A potom riešia také tie administratívno-logistické veci. Preto hovorím, že to je statusová zmluva. Ona hovorí o tom, aký status majú tieto vojska, v tomto prípade konkrétne vojska Spojených štátov, na území Slovenskej republiky. Ale chcem povedať jednu vec. My sa musíme pozerať na prítomnosť cudzích vojsk v dvoch rovinách. Prvá rovina je vstup, to znamená podmienky vstupu a pobytu na našom území. A druhá rovina je... Už potom tie pravidlá toho pobytu. Táto dohoda, podobne ako dohoda NATO-SOFA, ktorá je mimochodom už 17 rokov platná, od 13. oktobra 2004 bola zverejnená v zbierke zákonov pod čiaskou 566 2004, je to vlastne súčasťou slovenského práva a už existuje dohoda NATO-SOFA. Táto americká dohoda ide mierne na čtandard, to je ale vec bilaterálnych politických nastavení, že, že sú tam možno niektoré privilegia. Pre ten personál nastavené viac na tú úroveň, ale v princípe sa neodlišuje nejakým spôsobom zásadným od toho. A teraz to podstatné. Jedna aj druhá dohoda. Oni hovoria o tom, aké sú pravidlá, ak už tie vojska prídu. Tie pravidlá sú stanovené dopredu, lebo keby aj vojna vznikla alebo hrozila bezprostredne, nie je normálne teraz začať vlastne sa dohadovať, ako budeme spoločne fungovať. Tieto pravidlá treba mať dopredu nastavené. A pokiaľ ide o vstup na naše územie, jedna aj druhá dohoda stále predpokladá to, že funguje slovenský ústavný systém, funguje to vo všetkých krajinách Európskej únie, lebo dohody, tento typ dohody je nielen pre NATO, ale je pre Európsku uniu, on dokonca funguje aj v rámci OSN. Všetky misie OSN vždy tie ozbrojené sily majú nejaký status. A ten status hovorí, čo môžu, čo nemôžu, ako sa k ním správať, lebo to nie sú jednotlivci. To sú proste institucionalizované zbory. Takže. Napríklad pri tej dohode NATO-SOFA, máme u 17 rokov, ale každé jedno cvičenie, každý jeden prechod cez územie Slovenskej republiky, každá jedna misia, do ktorej ideme, podlieha schvalovaniu ústavných orgánov Slovenskej republiky. Takže keď sa ide transfer obyčajný cez naše územie, sú tzv. diplomatické žiadosti a je to delegované potom, že kto o tom môže rozhodnúť, ale stále rozhodujú o tom naše štátne orgány a buď ten konvoj povolia, alebo nepovolia. Samozrejme, väčšinou ho povolia, alebo ak nie je nejaký vecný dôvod to zatrhnúť, tak, tak ho povolia. Pokiaľ je cvičenie, je to vláda Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s cvičením na našom území, ale aj z našich vojakov vonku. Všetko ostatné rieši Národná rada, ja len jednu vetu k tomu. Takže napríklad aj ten národný styčný, alebo styčný tým NATO na našom území, ktorý je vo V tak ten sa nezriadil len tak, napriek tomu, že tu tá dohoda na to sofa existovala, ale zriadil sa rozhodnutím alebo su- so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Uh, jedna ďalšia z tých výhrad uh, sa týka toho, že vlastne pokiaľ ten vojak by tu spravil nejaký trestný čin, tak Slovenská republika ho vlastne za to nemôže postihnúť. To
1: vôbec nie je pravda a čudujem sa, že toto vôbec ide na verejnosť, lebo uh, začnem od, od konca. My sa, prečo sú vlastne vôbec takéto ustanovenia v tej zmluve? Treba si uvedomiť, že ten vojak, či sem ide na cvičenie, či ide cez naše územie, alebo, alebo tu bude pôsobiť, on sem ide na rozkaz. On je súčasťou nejakého väčšieho celku a my sa nebavíme s tým jednotlivcom, ale bavíme sa s tým štátom alebo s tou inštitúciou, ktorá ho reprezentuje. Lebo on tu je naozaj ako ozbrojené sily. On tu nie je ako vojak, ktorý má momentálne dovolenku a ide cez slovenské územie. Pred, to funguje aj u nás doma. Konec koncov aj naši vojaci, e, ne, oni podliehajú kompletne našemu trestnému poriadku, ale napríklad e, aj pri ich zadržaní je povinnosť identifikovať toho človeka, ako náhle sa zistí, že to je trvá dôstojník, musí byť informovaný o nadriadený o tom, že bol zadržaný, zbavený slobody e, priestupkovom konaní. Veď rozhodujú podľa priestupkového zákona o priestupkoch vojakov, rozhodujú velitelia. To znamená, takisto už sú tam výnimky aj pri týchto domácich. A teraz si povedzme detaľne, o čo ide u tých vojakov. Že prečo sa musia hľadať nejaké mechanizmy, aby tam boli určité pravidlá. Ten vojak, on, keď sa ide na naše územie, plní rozkazy svojho najbližšieho veliteľa. My keď sa bavíme s tou jednotkou, my sa bavíme s veliteľom jednotky. Dokonca, ja som dal v jednom takom rozhovore príklad, aj naši policajti alebo vojaci, keď velia, tak nevelia každému vojakovi. Vždy velia cez toho príslušného veliteľa. Keď policajti napríklad majú poriadkovú policiu na vonkajší perimeter, aby uzavreli nejaký priestor a majú links komando, ktoré vstupuje do objektu, tak ten veliteľ spoločného zásahu nevelí každému tomu poriadkovému policajtovi. On velí ich veliteľovi dávam úlohy a ten potom si vydáva svoje pokyny. a to isté do toho platí k tomu komandu. A ani prokurátor, ktorý schváluje tento postup alebo tento zásah, nemôže uprostred toho zásahu prísť a začať sa montovať do toho a dirigovať proste tých jednotlivých policajtov, čo majú robiť. To znamená, my aj k týmto vojakom, pokiaľ tu plnia nejaké úlohy, tak musíme pristupovať ako k príslušníkom ozbrojených síl a musíme sa baviť cez ich nadriadených lebo oni sú stále vojakmi Spojených štátov, alebo Nemecka, alebo naši vojaci. Naši vojaci, keď idú do zahraničia, my odovzdávame autoritu e, tomu medzinárodnomu výritiľovi. Či je to OSN, NATO, alebo Európskej únie, ale on má iba omezené právomoci. Je to tzv. transfer of authority, alebo teda odovzdanie právomoci a odovzdáva sa buď operačné riadenie, operačné velenie, ale plné velenie stále má Slovenská republika, ale je to príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pre platia stále slovenské zákony, keď kdekoľvek na svete. A to isté platia aj o tých druhých vojakoch. A teraz poďme k detailom, že čo sa môže stať, alebo aké sú tam možnosti. Tá dohoda hovorí o tom, podobne ako na to sofa, že je kategória trestných činov, ktoré sú trestné v tej vysielajúcej krajine. A primárna jurisdikcia, pretože sú to ich vojaci a ich občania, podlieha tomu štátu alebo prináleží tomu štátu, ktorý ich vysielá. Potom sú trestné činy ktoré sú trestné na našom území, ale nie sú trestné napríklad v, tom, v tej druhej krajine. Tam je výlučná trestná právomoc na našej strane. No a potom sú trestné činy, ktoré sú e, na obidvoch platné alebo rovnaké na obidvoch stranách, aj keď tam môže byť rôzna jurisdikcia. A tam je to vec dohody. A v tejto dohode e, sa stalo iba to, že podobne ako v NATO SOFA je napísané, že kedy platí ktorá jurisdikcia, a potom je tam napísané, že krajiny, tie príjmajúcie, sa môžu v niektorej časti tej jurisdikcie vzdať. A najväčšia námietka je, že teraz je taký hoxáš, že budú úplne beztresní. To vôbec nie je pravda. Ale povedzme si niekoľko jednoduchých príkladov, že čo sa môže stať. Teraz predstavte si, že ste v uzavretom rajone, že tie Američania prídu a dostanú nejakú jednu budovu, v tej budove budú aj na cvičení. To už sa teraz deje. Sú niekde nálešti v jednej budove a medzi sebou sa tí dvaja vojaci Pobiju, alebo, alebo dostanú sa do takého konfliktu, že sa to dá hodnotiť ako urážka medzi voj- vojakmi. Trestný zákon dokonca aj náš to pozná. A teraz e, sa pozastavujú nad tým tí ostatní, že, že toto nám budú len hlásiť Američania. No, tak si zoberte, že vlastne stane sa to v rámci tej jednotky medzi dvomi americkými vojakmi a my si chceme osobovať právo, že my budeme rozhodovať o ich potrestaní, pričom je to výločne vo vnútri jednotky a je to na tom rozhodnutí i podľa ich zákonov a predpisov, či je to trestný čin, alebo je to priestupok alebo prečin. Preto je tam aj uvedené, že do tých troch rokov, tam, kde je trest do troch rokov podľa nášho práva, nám to len oznamujú. Prečo? Lebo ak sa to stane vo vnútri toho amerického objektu alebo tam, kde oni majú akoby svoje velenie, je to ich vnútorná vec a to, že nám to oznamuje dokonca na viac. To treba povedať. Podruhé, ak sa to stane niekde vonku, tak my to predsa vieme. Keď sa ožere ten vojak, keď to poviem takto, a to sa môže stať, sú to len ľudia, a niekde v Krčme sa pobijú dvoja vojaci americkí medzi sebou. Takže opäť je to o tom, že či teraz máme my, a to není nejaký veľký či, trestný čin a je to len do tých troch rokov, že či to má rozhodovať slovenské štátne orgány, alebo či si to nemajú ten neporiadok medzi svojimi vojakmi, vyrieši oni. Keď sme mali ešte vojakov povinnej služby, existovali tzv. hliadky poriadkové, potom sa zavedla vojenská policia a vy to vidíte aj v tom filme v Tienných barónoch, že keď sa vojaci mleli medzi sebou, tak zavolali lítačku a dneska vojenská policia išla si spraviť s vojakmi poriadok, lebo primárne patrili do tejto jurisdikcie. Takže treba rozlišovať, je tam jedno to ustanovenie, kde Slovenská republika sa časti týchto, týchto právomocí vzdala ale nevzdala sa úplne trestnej zodpovednosti, je to, je to nezmysel. Takže Proste, keď tak americký
0: nie. vojak zbije nejakého slovenského civilistu, budú to riešiť Slováci?
1: Po, ja Záleží, v akej to bude právnej kvalifikácie, ale je tam ten, tá možnosť, že to môžu riešiť aj slovenské orgány. Ak by tu niekoho zabil, je to úplne možnosť to riešiť aj aj v našej, uh, Čiže inými slovami, my sa
0: zdávame iba týchto takých minoritných uh, kvázi deliktov. Je tam
1: viacero tých ustanovení, my asi nepojdeme teraz do detailu, musel by som to čítať, ale je tam písané, že Američania nám budú oznamovať tie priestupky a do troch rokov. Potom je tam napísané, ktorá strana má ktoré tie výručné, ako som to popisoval. A potom je tam jedna časť, kde Slovensko má výlučnú právomoc uh, nad niektorými kategóriami, kde my hovoríme, že my sa tej výlučnej zdávame, to znamená, že je stále tá sdielaná. To neznamená, že sme sa vzdali úplne tej právomoci, ale už nebude výručná, to znamená, aj tam pripúšťame, že to môžeme odovzdať aj američanom. Poviem vám príklad, aby sme to uzavreli, tú tému. Keď som mal, ja som 8 rokov strávil na medzinárodných veliteľstvách, na 4 kontinentoch, v rôznych, pod rôznou hlavičkou, v rôznych usporiadaniach, takže viem, o čom hovorím. A mal som vždy tie medzinárodné vojska. Mal som konflikty medzi vojakmi a tie môžu byť rôzne intenzity. Keď som zriadil aj vyšetrovaciu komisiu, lebo sa zdalo jednému podriadenému, že je, že je na ňom vyvíjaný mobbing alebo proste je šikanovaný svojim nadriadeným inej národnosti, inej krajiny, no tak vyšetrovacia komisia to vyšetrila. Za prvé, musel byť u toho vyšetrovania ten starší národný predstaviteľ alebo ním účený zástupca teda nej krajiny, aby mali istotu, že je to férový proces. A po druhé, celé, keď som to vyšetril, ja som nemal právo moc potrestať. Ja som to odovzdal orgánom príslušnej krajiny, celý spís aj s výsledkom vyšetrenia a oni si ho podľa svojich vlastných pravidel potrestali. Samozrejme, že pokiaľ sa to stane mimo súvislosti so službou či na našom území, je primárne dobre, aby boli trestaní podľa nášho práva, ale hovorím stále, že aj ja, keď som bol aj v misii, ja si neviem predstaviť, že by došli afgánsky policajti a zatkli ma, lebo by povedali, vy ste v dôsledku svojej činnosti zabili niekde v Herate, alebo spôsobili smrť v herate civilistov, a my vás teraz ideme zatknúť. Práve preto existujú tieto statusové dohody a ten status ozbrojených síl je mimoriadne dôležité, aby aj chránil ten personál vojenský, ktorý môže sa stať aj, aj zlá okolnosť, ale keď tieto sú, súvislosti so službou, tak sa to musí posudzovať aj podľa tých parametrov tej služby.
0: No. Ďalšia z tých výhrad je o tom, že iné štáty, ako napríklad Polsko alebo Maďarsko, ktoré už túto zmluvu majú, majú tú zmluvu inú, že si vyjednali nejakým spôsobom lepšie podmienky. Čo vy na to?
1: Poprvé, Spojené štáty sú veľký moloch. Ja som robil zmluvy aj s Rusmi. Robil som zmluvy na deblokáciu, koniec koncov, letko z na každej stránke tej dohody nájdete moju parafu, lebo som kedysi krobil na ministerstve obrany, nebol som vždy veliteľo. S týmito veľkými krajinami je problém, že majú nejaký byrokratický systém a v rámci neho aj to schvalovanie negociácia zmluv je veľmi zložitá. To znamená, oni majú nejakú mustru, majú nejakú šablónu na tieto dohody a vy keď si otvoríte a stiahnete si maďarskú, polskú, Estonskú dohodu, zistíte na prvý pohľad, keď si ich prečítate, že tá šablónu je rigidná. Ona je rovnaká, tie zmluvy sú ako keby cez kopírák. Samozrejme, že potom v tých detajloch sa to niekde môže líšiť a je to... Je to v závislosti od tej schopnosti danej krajiny negociovať e, konkrétne detaily, ale tie dohody sú podobné ako vajce vajcov, len jedno je väčšie, jedno je menšie. Takže tu sa, tam je ten priestor aj na niektoré tie legitímne pripomienky a možno si ich dopracovať, ale pokiaľ sa bavíme o maďarskej zmluve, tak možno na pár a, veľmi malých detailov je takmer identická zo so Slovenskou. To, ako ja som si ich schválne pozeral, nie kvôli tomuto rozhovoru ale mal som aj iné. A naozaj tá dohoda, nemôžem povedať, že je úplne identická. Druhá vec je niekde aj v tom našom preklade alebo vnímaní. Tam sa generálna prokuratúra napríklad dohaduje, že, že ako zásadnú pripomienku dali, že američania povedali, že budú rešpektovať naše environmentálne zákony. A generálna prokuratúra povedala, že aby to slovo rešpektovať nahradili dodržiavať, lebo že to má iný význam a podobne. No len, pri tej angličtine, proste v tom kontexte, ak to tie Američania používajú, keď napíšu respekt, tak pre nich to znamená, že naozaj to platí a dodržiavajú to. Vieš to u nás aj tak, keď sa napíše, že musí dodržiavať, tak vidíme, že sa nedodržiava. Ale to je vec, ktorá sa dá negociovať. Nie je v tom podstatný rozdiel v tých dohodách. Ja som žil v Nemecku 4 roky a bol som krytý aj touto dohodou, lebo bola... Dohoda NATO-SOFA, tá je nižšia. Američania majú naozaj lepšie tie podmienky. Ale čo urobili pre to medzinárodné veliteľstvo v Heidelbergu? No všetkých 22 krajín subsumovali pod túto dohodu a cez americké logistické jednotky som mal tú istú podporu, ako mali americkí vojaci, takú istú mali Belgičania, Holandiaňa, všetci, čo tam slúžili na tom veliteľstve. Keď som bol v Polsku, bol som ja veliteľom, nebol, Američania boli pod mojou jurisdikciou, a opäť sme mali aj s tým Polskom dohodu podobnú, ktorá išla nad rámec toho na sofa, lebo keď sa to veľiteľstvo zriadilo, tak sa dali aj nejaké privilégia a právomoci. Takže v tejto dohode takisto nájdete tie typické vojenské veci a potom sú tam veci, ktoré majú uľahčiť život tým vojakom, ktorí sú z rozhodnutia vyššej moci vyslaní na plnenie úloh na území iného
0: štátu. Uh, hovorí sa napríklad o tom, že Norsko... Tam má nejakú klauzulu o jadrových zbraniach. To bola jedna z ďalších výhrad vlastne generálnej prokuratúry, aby nám sem američani nenaviezli jadrové zbranie, keď to tak poviem, Norsko to tam má, prečo to tam nemáme my?
1: Keď sa to tam dopíše, nic sa nestane, ale treba povedať jednu vec, že Norsko to tam má trošku inak, ja som sa pozeral na tú dohodu, ale v princípe my tam kľudne môžeme tú vetu dopísať. Mne to nevadí. Nevadí niečo iné. Ten jazyk, ktorý prokuratúra použila, je jazyk prevzatý niekde z hlavných správ alebo z iných to, takýchto médií alternatívnych, kde sa vlastne, veď dneska už po internete kolujú také hoaxy, že vlastne na dva roky máme na Slovensku nejaké jadrové zbranie, že už tajne sú tu aj rozmiestnené. A ten jazyk, keď čítam z tej generálnej prokuratúry, nech sa na mňa nehnevajú, neviem, kto to písal, to určite Čelinka nepísal, tak je veľmi podobný tomu jazyku a tej argumentácii a to je niečo, čo mi vadí, že treba oddeliť to vecné. Generálny prokurátor má právo dať pripomienky v rámci medziresortného pripomienkového konania. Nemá právo veta. O tom rozhoduje ústavný súd, či to je v súlade alebo nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Ale nemal by do toho jazyku, ktorým vysvetľujete tie pripomienky a do toho textu tých pripomienok zanášať politiku alebo, alebo dokonca vojensko-taktické úvahy, že čo bude terčom alebo nie. Slovensko je súčasťou NATO, Každé, každý vojenský útvar ozbrojených zo Slovenskej republiky je de facto základňou NATO a je prirodzeným a legitímnym cieľom pre cudzie vojska. Je to proste instrument ozbrojenej moci a v prípade akéhokoľvek konfliktu, tak väčšinou prvý raz, prvé nálety idú na ozbrojenú infraštruktúru. To je, to je klasika. Takže či tam budú Američania, alebo nie, je úplne jedno. Ak je na Slovensku nejaké letisko, z ktorého môžu zlietať lietadlá, tak si píšte, že v prípade konfliktu bude tá dráha zničená bez ohľadu na to, či tam budú Američania, alebo nie, bude tým terčom, lebo aby sa zabránilo práve možnosti pristať alebo zlietať z toho letiska. Takže to je, to je klasika. Teraz ale k tým biologickým a chemickým zbraniam. No tak... Preto ma to zarazilo, lebo v zbierke zákonov Slovenskej republiky sú už zákony, ktoré implementujú dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná. Spojené štáty sú takisto viazané zákazom chemických a biologických zbraní. Slovenská republika dokonca už teraz môžem povedať desiatky rokov školí expertov organizácie pre zákaz chemických zbraní, po anglicky tá skratkej OPCW alebo opc 2 Tí chodia do zemianských kostoliam na školenie, predtým nešišli na inšpekciu do Iraku alebo niekde. A my vlastne dávame takú pripomienku z úrovne generálnej prokuratúry, to nie je akože od občanov, ktorá vlastne chce, aby sa striktne dopísalo znovu do tej dohody, že nebudú tu biologické a chemické zbranie. Technicky to tam môže byť, nech to tam je, ja som za to, bude ten jazyk jednoduchší, ale z toho právneho hľadiska je to redundantné, je to tam viac pretože už ten záväzok pre obidve strany platí, je u nás implementovaný v právnom poriadku. A je to také, ako keby vy ste písali zákon o niečom a teraz poviete, že musia sa do toho zákona ocitovať všetky ustanovenia všetkých ostatných zákonov, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Niekedy sú odvolávky, ak je treba niečo vysvetliť alebo, alebo derogovať na iný predpis, ale štandardne to nie je normálne. To znamená, táto pripomienka uh, môže byť, ale ja by som nenazval nikdy zásadnou pripomienkou. Táto pripomienka je charakteru odporúčacieho, že áno, pre čistotu textu a pre jednoznačnosť jazyka zmluvy odporúčame, nech je tam vypísané aj toto. Ale dať to ako pripomienku, ktorou podmienujete vlastne úzavrete tej dohody, lebo vlastne o tom ide. Generálny prokurátor vyrobil 35 zásadných pripomienok. On, neža... z tých
0: do... ktoré On má do svojich boli. 35 mm-hmm. a z
1: 35 vyrobil všetky zásadné pripomienky. A z toho je vidieť tú účelovosť. Poviem príklad. Tá dohoda hovorí o tom, že tí vojacíky vstúpujú na naše územie, to platí dnes už v rámci NATO, ale aj celého sveta, že keď idete ako vojak v služovnom pomere, tak máte cestovný rozkaz vojenský a máte vojenskú identifikačnú kartu alebo vojenský preukaz. Ja som do Spojených štátov cestoval ako veliteľ NATO. Som cestoval nie so svojím pasom, lebo vtedy by som musel ako občan Slovenskej republiky žiadať o víza komplikovaný proces lebo nemali sme ešte vtedy bezvýzový styk alebo teda to vízum predschválené. Tak som cestoval na tú na to ID kartu, ktorú som mal na svojom vediteľstve a k tomu som mal cestovný rozkaz to, ktorý má predpísaný formulár, na ňom pečiatka úradná a prešiel som cez americké imigračné kontroly na letiskách, keď som pristával v Spojených štátoch a šiel som školiť ich personál. Takže tá... Ten problém je týchto pripomienok generálnej prokuratúry v tom, že oni povedali, no ale nie je tam uvedené ten vzor toho služobného preukazu a preto dávame zásadnú pripomienku. Opäť, bez ohľadu na to, či tam to je uvedené, alebo nie. Náš orgán pri prvom prípade, ak bude potrebovať kontrolovať týchto ľudí na hraniciach, si to vypýta. To je úplne normálne. To ako keby dneska povedal generálny prokurátor, že Schengen neplatí lebo v dohode, v tých šengenských dohodách o voľnom pohybe v rámci toho šengerského priestoru, nie sú uvedené vzory. Slovenská republika menila vzory občianských preukazov. To znamená, že by sa mala meniť sa celá, celá šengenská, dohoda. šengenská dohoda. Rozumiem. Je to nezmysel. Jednoducho, tá požiadavka je klasická, technická pripomienka, je nadbytočná, lebo v tom vykonávaní takejto medzištátnej dohody je dosť priestoru na to, aby sa to bežne riešilo. Ale generálny prokurátor ju frázuje, že toto je zásadná pripomienka, kvôli ktorej nemôže byť uzavretá táto zmluva. To mi vadí.
0: Rozumiem. Čo ak naši poslanci zoberú si radu generálneho prokurátora a odmietnú túto dohodu ako celok? Čo sa potom stane v momentálnej geopoliticko-bezpečnostnej situácii? Vieme, čo sa deje na Ukrajine. Jasné. A tak ďalej.
1: V prvom rade chcem povedať jednu vec. Ja som to trochu naznačil na úvod že ja som nepričiel som obhajovať tú dohodu. E, tú dohodu má povinnosť obhajovať Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničných vecí. Aj to, že či potrebujeme špecificky z USA, ja si myslím, že áno, ale že či potrebujeme špecificky z USA takúto dohodu naviac k tej dohode NATO SOFA. E, nikdy som nehovoril, že, že ja trvám na nej alebo niečo podobné. E, mám na to svoj názor, ale ako odborník sa vyjadrujem k tej diskuzii, ktorá okolo tej dohody je. A tá je nekorektná, tá diskusia. Takže, ak sa neuzavrie táto dohoda, svet sa nezrúti. Slovensko naďalej bude členskou krajinou NATO. Naďalej bude trvať tá dohoda, lebo tá platí. Uh, to SOFA, tu generálny prokurátor, uh, akceptuje a uznáva. A tam je vidieť to politikum. Lebo to, že okrem tejto dohody na to SOFA si uzavre Slovensko z USA bilaterálnu dohodu, ktorá ju posilňuje, ide trochu nad rámec tej dohody, nemení nejako naše záväzky v rámci NATO, a tými sme už viazaní tak, či tak. Generálna prokuratúra ich uznáva, všetky, to je tam niekoľkokrát striktne napísané, a zároveň je kategoricky proti tejto zmluve. A tu ja musím povedať, že, že aj tu druhú časť odpovede na tú vašu otázku, že ak za takýchto okolností to odmietneme, tak technicky sa nestane nič. Politicky sa stane to, že tí, ktorí sú odporcovia nášho začlenenia do NATO, budú mať ako keby nohu vo dverách a budú postupovať v ďalšom kroku a začnú napádať potom aj tú dohodu NATO-sofa. Na konci budú napadať aj samotnú dohodu o NATO. Ja už počúvam dokonca z koaličnej strany. Sme rodina, niektorí jej ľudia, ktorí majú blízko k Borisovi Kolárovi, už verejne píšu na internete, že v roku 2024 je treba vypovedať aj zmluvu na to. Takže v tom kontexte je to o tom, že keď si zoberiete, kto proti tej zmluve takto kategoricky vystupuje, tak sú to ľudia ako Robert Fico a tá jeho partia, Harabin, Chmelár, proste ľudia, ktorým dlhodobo nevonia členstvo Slovenska v NATO a ktorí budú robiť všetko politicky preto, aby Slovensko z toho NATO dostali von. To je aj možno otázka toho možného referenda, kde Robert Fico chce nejaké virtuálne referendum. Vy chcete spraviť vylúčovaciu otázku, že chcete zakázať základne na území Slovenskej republiky. No, nech sa na to pozrú ústavní právnici, že až to naformulujú, ale tam môže nastať situácia, že vlastne znemožníme Realizáciu aj článku 5 e, zmluví o NATO, to znamená kolektívnej obrany, lebo vlastne by sme vyhlásili, lebo to potom bude vec dohadovania sa, že akýkoľvek príchod cudzí na naše územie by bol považovaný za vznik tejto vojenskej základne a preto nemôže vlastne cudzí vojaci k nám prísť. Ale medzi tým sme vlastné sily zredukovali o 90%, čo sa týka bojových kapacít, práve preto, lebo sa spoliehame na to, že nám prídu spojenci pomôcť. Takže Technicky sa nestane nič, ale treba vnímať širší politický kontext a ten je, že títo ruskí priaznivci sa dlhodobo snažia spochybniť úlohu Slovenskej republiky v rámci tejto kolektívnej obrany. A tu sa hrá o to, že či Slovensko teda bude v tom bloku. Na to možno zanikne. Ale je otázka, že ak zanikne, budeme opäť kolektívne hľadať v rámci Európskej únie nejaké iné riešenie, ktoré by ho nahradilo lebo ak niekto tvrdí, že Američania sa sem za každú cenu hrnú, nie je to pravda. Oni systematicky redukujú, tie čísla sú jednoznačné od roku 1993, systematicky redukujú vojenskú prítomnosť v Európe. Ak ju niekde zdvihli o pár stoviek, tak treba sa pozrieť, že koľko tisíc to kleslo. Ja keď som prišiel do Nemecka v roku 2004, tak mali 95 tisíc vojakov v bojových jednotkách na území Európy. Dnes je to menej ako 14 tisíc. Takže tie počty sú úplne jasné. to bolo 2004 versus 2022.
0: Jasné, čiže to nie je, že koniec súdenej vojny a tak ďalej.
1: Nie, to vôbec, to naopak vyvolá opačný efekt, lebo snaha tých oponentov na to je rozložiť ho nejako. Proste nájsť nejaké dôvody, čím by sa spochybnila jeho existencia. To znamená, maximálne sa stane, že Slovensko z toho systému bude vytrhnuté, už je dnes odzbrojené a zostane vlastne v nejakom bezpečnostnom váku. Lebo my Možno sme sa...
0: neutralite, ako si...
1: Uh, no lenže samodeklarovaná neutralita je na nič. Povedzme sa na Ukrajinu... Hlavne
0: pre tie štáty, ktoré sú takto blízko tých uh, deliacich línií. Povedzme
1: si rovno, na Ukrajinu sa pozrime, že v čom je problém. Ukrajina mala deklarované dokonca mocnosťami uh, nejadrový status, lebo Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní, ktoré ako nástupnický štát... Jeden z a tým pádom získala celistvo. získalo územnú celistvo sa garancie. A zrazu sa niekto rozhodol, Rusko konkrétne, a vykonalo e, operáciu na území Ukrajiny, anektovalo Krym, podporovalo vzbúru no na Krym. To boli dovolenkári,
0: Ukrajiny. to neboli.
1: Pozor, na Krime to neboli dovolenkári. Okay. Tanto boli dovolenkári. Tam Tamto boli vojská, ktoré tam boli na základe medzinárodnej dohody, medzi tým v tichosti tam presunuli viac, než dovoloval počet a následne otrhli Krym, anektovali ho, pripojili ho k ruskému územiu. Teraz sa potom hľadali späťne argumenty, že však to chrušťov vlastne v nejakom menej um, trezvom stave odovzdal a podobne. To sú také dodatočné argumenty. Problém je v tom, že táto dohoda pre neutrálnu Ukrajinu neplatila. Jednoducho samodeklarovaná uh, neutralitá ani pre Slovensko nie je riešenie.
0: Rozumiem. Pán generál, každý u nás má na záver rozhovoru priestor niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Ja by som chcel odkázať našim divákom v prvom rade, aby sa nenechali zatiahnuť do nejakých tých emocionálnych diskuzií. Obraná bezpečnosť, to je vec každého z vás. A my tým, že sme vstúpili do EÚ a do NATO, sme sa rozhodli, v akom systéme, v akom prostredí chceme žiť a fungovať. A to z toho dôvodu, že sme malá krajina, ale sme aj pomerne úspešná krajina, ale náš úspech sú, závisí aj od toho, v akom prostredí, s akými partnermi budeme spolupracovať. Slovensko nemá nepriateľov. Nemá ho na to. Ani, ani Rusí nie sú naši nepriatelia. My máme záujem na dobrých vzťahoch aj s Ruskou federáciou a verím tomu, že skôr či neskôr aj k tým dobrým vzťahom dospojeme. Len netreba hľadať za každou dohodou nejaké sprisahanie proti slovenskému národu. Náš osud je v našich rukách.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.